0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Neu Normal, dem Podcast aus dem Basislager in Rostock. Bei mir heute zu Gast ist Tobias, er ist Head of Coworking in den St. Oberholz Spaces, die nicht nur in Berlin sind. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Moin Moin Tobias, hi. Ja, Servus und vielen
1: Dank, dass ich hier sein darf.
0: Sehr schön, ich freue mich tierisch. Deswegen möchte ich auch gar nicht viel Zeit vergehen lassen und wir steigen direkt mal ein St. Oberholz. Ähm, als ich das das erste Mal gehört habe, musste ich erst mal googeln. Ich dachte, das wäre irgendwie, warte, Sandoverholz Oberholz, in der Schweiz? Nee, was? Moment. <lacht> Magst du uns einen kleinen Einblick über deine Geschichte, beziehungsweise auch eure Spaces mal geben?
1: Es klingt wie so ein österreichisches Kaffeehaus in Venedig. An der genau, das war so auch meine Assoziation, <lacht> ja. Es, äh, es gibt einfach einen Herrn Oberholz, der zusammen mit seiner Frau, äh, damals noch nicht verheiratet, aber heutigen Frau Kula Luca, ein Café gegründet hat, das St. Oberholz in Berlin, direkt am Rosenthaler Platz gelegen, sehr urbane Ecke, in der Mitte, kann man sagen, von Berlin. Und was das St. Oberholz ist, es wurde mal als die Mutter aller Coworking Spaces bezeichnet. Ich glaube, das trifft ganz gut. Nicht, dass wir vor inzwischen 15 Jahren als co Space angefangen haben, sondern wir waren ein Café, in dem man arbeiten durfte, in dem mhm. das nicht nur geduldet war, sondern sogar gewünscht. Es gab ein hervorragendes WLAN-Setup fürs Café. Der Techniker, der es damals installiert hatte, meinte, damit könnte man eigentlich auch den Berliner Hauptbahnhof versorgen. Also so gut war das. Wahnsinn. Und es war aber auch notwendig, als er den Datentraffic gesehen hat, der allein durchs Café ausgelöst wurde. Das heißt, wir haben einfach Leute arbeiten lassen. Das machen lassen, was sie wollen, da wo sie es wollten, in offensichtlich ihrem Lieblingscafé. Starker Fokus auf guten Kaffee, auf Specialty Coffee, das war 2005... Da waren wir sicher nicht die Ersten in Berlin, aber es war noch nicht so groß verbreitet wie jetzt, muss man sagen. Und inzwischen ist St. Oberholz eine, eine Kette an Coworking Spaces und Coffeeshops in Berlin und Brandenburg. Ja.
0: Thema Kaffee finde ich total spannend, weil ich habe gesehen, ihr in eurem Online-Shop verkauft ihr eigenen Kaffee. Also ist das wirklich euer eigener oder ist das quasi so eine gebrandete Geschichte?
1: Das ist unser eigener Blend. Also wir arbeiten da mit einer Rösterei zusammen. Das heißt, dieser Kaffee, wie er so ist, die Mischung der Bohnen, die Art, wie sie bearbeitet worden, ist der St. Oberholz-Blend einmalig und das das macht man, wenn man sehr mit Kaffee identifiziert ist, das hat aber auch einen ganz interessanten Effekt Effekt aufs Coworking, weil diesen Kaffee bekommst du nur bei uns. Und das ist auch der Kaffee, den wir in unseren Coworking Spaces austeilen. Und ich habe schon erlebt, wenn Member vielleicht für zwei, drei Monate ähm, auf Reisen waren, in Urlaub waren, haben die sich vorher mit Kaffee bei uns eingedeckt, weil man nicht so einfach seinen Kaffee wechselt. Das ist äh, ja. zu sehr in den Geschmacksrichtungen verschieden. Und da fand ich interessant, was das äh, so von der Kundenbindung eigentlich aussagt, seine eigene Coffee-Plan zu haben und das als Coworking-Space. Das heißt, ihr habt den, diese
0: Coffee Shop Heritage, sag ich mal, vollumfänglich mitgenommen.
1: Ja, das, ähm, ist auch eine sehr philosophische Sache, weil, ähm, wir würden sagen, Coworking kommt aus der Kaffeehauskultur, also aus der Wiener Kaffeehauskultur. Vielleicht kann man sogar zurück bis zum ersten Kaffeehaus, das in Venedig stand, also dem ersten europäischen zumindest. Stand zurückverfolgen, denn Cafés waren schon immer Orte, wo Öffentlichkeit standfand, wo die verschiedensten Menschen zusammenkamen und ihren Sachen nachgingen. Also ähm, der Vorläufer des St. Oberholz, da wo unser Café ist am Rosenthalplatz, da steht seit 120 Jahren eine Gastronomie. Und in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts haben dort Schriftsteller und Künstler gearbeitet. Sie haben dort Romane geschrieben, sie haben Romane da spielen lassen. Das heißt, dieses... Kreative und auch durchaus kollaborative war diesem Haus oder überhaupt dieser diesem Begriff von Gastronomie durchaus immer schon inne. Und so gesehen kann man sagen, co kommt aus der Kaffeehauskultur. Und ich erkläre auch immer, wenn wir Community-Managerinnen einstellen und äh, ihnen so ein bisschen sagen, wie, wie soll das Member-Feeling sein, dann, dann verweise ich immer auf diesen Concierge eines Wiener Kaffeehauses, der der dich an der Tür empfängt, fragt, wie geht's dir, dann platziert er dich und sagt, ja hier, du, das ist übrigens der Stefan, der ist Architekt und und hier sitzt die Susi, ähm, die ist ähm, äh, Grafikerin und und man man kommt so mit ganz anderen Menschen zusammen, man wird so vernetzt, also wie eine Art Community Management, was halt das Wiener Kaffeehaus eigentlich äh, auch verinnerlicht hat und so sind kann man das sagen, dass Coworking gar nicht aus der Bürowelt kommt, sondern erst aus, eher aus den Kaffeehäusern? Zumindest Coworking als eine Art Geisteshaltung.
0: Absolut spannend, absolut. Ähm, ihr seid ja, sage ich mal, hauptsächlich rein von der Anzahl gesehen ja in, im Raum Berlin, der Gründerhochburg, wie man ja in Deutschland zumindest, <lacht> wie man immer so sagt, äh, unterwegs. Ich finde das total spannend tatsächlich. Ähm Weil ich mir schon vorstellen könnte, wenn man mal einfach so grob, wenn man in Berlin, glaube ich, Coworking-Space googelt, gefühlt drei Milliarden Ergebnisse kriegt. Also ich könnte mir vorstellen, das Thema krasse Wettbewerb, eventuell auch das Thema gesättigter Markt schon irgendwie, ähm, spielt eine Rolle, beziehungsweise stelle ich mir die Frage, gibt es etwas, was dort fundamental anders funktioniert? Also rein, wenn man es jetzt mal vergleicht, wie ist MV hinsichtlich Coworking aufgestellt und Berlin? Macht man in Berlin irgendwas... Großartig anders?
1: Überhaupt nicht. Und ähm, oft sind ja auch die Leute, die zum Beispiel Coworking Spaces in Berlin machen, gar nicht aus Berlin. Also äh, die kommen aus überall her, die kommen auch aus MV, die kommen wie ich aus Sachsen-Anhalt und zufällig kommen sogar einige Kollegen auch aus Sachsen-Anhalt. Oder aus, äh, aus Sachsen auch. Äh, nee, das ist es nicht. Ähm, und wie die Coworking Spaces dort betrieben werden, ist auch nicht fundamental anders. Ich glaube, zwei Faktoren sind unterschiedlich. Ähm, es tritt in Berlin schon eine Art von Spezialisierung auf. Vielleicht Coworking Spaces nur für eine bestimmte Branche. Das, das kann Sinn machen, im, im Sinne auch äh, einen besseren Austausch auf einer höheren fachlichen Ebene zu haben. Ähm, wobei ich persönlich das, ich sag mal, normale Coworking Space am meisten schätze, weil äh, sie, sie diverser am Ende sind, weil viel mehr verschiedene Menschen da sind. Aber es kann natürlich auch Sinn machen, äh, einen Fokus vielleicht zu legen. Das zweite ist, und das ist, glaube ich, der einzige Unterschied gegenüber allen anderen äh, Orten und Städten in Deutschland, ähm, zumindest vor Corona, muss man sagen, waren die Coworking Spaces schneller voll. Also in Berlin war ein Coworking Space, wenn man es eröffnet hat, nach durchschnittlich sechs Wochen voll, im wirtschaftlich positiven Bereich. Und das heißt nicht, dass der Standort zu Ende entwickelt ist. Sowas dauert auch in Berlin meines Erachtens bis zu zwei Jahre und das ist auch eine Zahl, die ich von WeWork schon gehört habe für den deutschen Markt, die natürlich gleich so wie 5000 Quadratmeter machen, was jetzt keiner im Cowork macht. Ähm, mit entwickelt meine ich, dass ähm, dieser Ort so bekannt angenommen und akzeptiert ist, dass eine stete Nachfrage da ist, ja. So ein Space also erstmal voll zu bekommen, geht in Berlin sehr schnell, sechs Wochen. Danach ist es aber die gleiche Arbeit wie an allen anderen Orten. Da ähnelt, äh, da ähneln sich eigentlich alle. Und man muss in Berlin eigentlich die gleiche Aufklärungsarbeit, diese Übersetzungsarbeit, was ist Coworking, wozu brauche ich das leisten, wie woanders. Man hat aber von Start an ein größeres Publikum, was das schon kennt. Das macht es einfacher. Die Arbeit ist am Ende die gleiche. Und äh, auch die Gesamtdauer, würde ich sagen, bis so ein Ort fertig entwickelt ist, ist Berlin genauso langsam schnell wie alle anderen Orte. Es ist nur dieser äh, Break-Even-Point, wann ich wirtschaftlich in der Gewinnzone bin, den erreiche ich in Berlin, zumindest pre-Corona, innerhalb von sechs Wochen. Ähm, jetzt äh, muss man sagen, durch Corona hat sich einiges geändert, nicht unbedingt die Nachfrage. Die Umsetzung muss man vielleicht anders machen, aber ähm, und, und das trifft dann manche Coworking Spaces härter als andere. Also ich sage nicht, dass Coworking Spaces gut durch diese Krise kommen, da gibt es auch Verluste, aber äh, die Branche an sich wird überleben und wird sich eigentlich weiterentwickeln und ich glaube, durch das neuere Verständnis von mobilen und ortsunabhängigen Arbeiten perspektivisch sogar mehr Zulauf bekommen. Ja.
0: Da hake ich direkt mal ein, wo, wo siehst du denn vor und von mir aus gerne auch Nachteile Von Coworking als Konzept, meinetwegen, oder auch von Spaces als als Lösung für für Arbeitsplätze beispielsweise?
1: Coworking ähm, schafft die Möglichkeit, sehr selbstbestimmt zu arbeiten. Ähm, Das versteht man am besten, glaube ich, wenn man sich die Historie anschaut. Die ersten Coworking-Mitglieder waren Freelancerinnen, Selbstständige, Leute, die den Laptop nehmen konnten und ihre Arbeit erledigten von da, wo sie wollten. Das heißt, sie haben sich ihre Lieblingsorte ausgesucht. Da haben sie dann Leute gefunden, für die das auch der Lieblingsort war. Ähm, so waren sie nicht alleine dort, nicht so isoliert vielleicht wie im Homeoffice, so dass Community von Gleichgesinnten entstand. Und, und da ist man ja dann auch gleich wesentlich offener und tauscht sich mehr aus. Ähm, das sind und erstmal per se Vorteile, weil sie Menschen befreien. Jetzt gab es die Entwicklung, dass immer mehr Unternehmen sich auf Coworking eingelassen haben. Das war ja das, was die coolen Startups machen und das ist ja auch sehr trendy. Und dann entsteht aber etwas, ein Unternehmen entscheidet, ein Team in einen Coworking-Space zu schicken. Aber die einzelnen Angestellten tun das nicht. Und für die kann das der falsche Ort sein. Ähm, so dass äh, der Fehler gerade, glaube ich, ist, dass äh, Coworking wie ein äh, Werkzeug betrachtet wird, das ich einfach anwenden muss. Aber diese Räume wirken sehr individuell auf die äh, Angestellten. Ähm, und eigentlich muss man den Menschen äh, die, Hand, nicht, also die Handlungsfreiheit geben, selber zu bestimmen, wann sie von wo arbeiten. Man muss immer noch als Team zusammenkommen. Den Aspekt verstehe ich auch. Und das muss man auch gut organisieren. Aber ich glaube nicht, dass man ganze Teams in Coworking spaces auslagern sollte, sondern man sollte die eigene Zentrale so hin ausbauen, dass, dass sie für Gemeinschaftsarbeit geeignet ist, wenn das Team zusammenkommt, vielleicht auch mit einem Kunden. Aber alles, was man... In der Fokus als Fokusarbeit erledigt oder ähm, was Routinearbeiten sind, die man alleine macht, weil sie man die Verantwortung dafür trägt. Das sollte man von da machen, wo man möchte. Und das kann für einige Menschen das Büro sein, auch das Zuhause. Ja? Ähm, und für andere wird es das, das Coworking-Space sein. Äh, in der Nachbarschaft vielleicht, wodurch ich kürzere Arbeitswege habe. Ich kann schneller meine Kinder nach der Schule abholen. Oder ich bin äh, zurück äh, herge- dahin gegangen, wo ich herkomme und kann äh, bin an meinen Eltern, vielleicht pflege ich die inzwischen sogar schon. Das sind sicher Aspekte, die in einer überalterten Gesellschaft sogar zunehmen werden. Und, ja, das heißt, ich würde Coworking per se jetzt positiv sehen, aber wenn man mich zwingt, es zu machen, muss es für mich nicht das Richtige sein. Und man muss herausfinden, was ist für einen das richtige Coworking-Space. Ich würde auch immer zwei, drei Spaces empfehlen, sich anzuschauen, bevor man sich entscheidet. Und das machen wir auch so in St. Oberholz. Also wir gehen nicht auf das schnelle Sign-up weil wenn das nicht für einen der richtige Ort ist, weil die Community zu einem nicht passt oder einem das Design doch nicht so gefällt oder irgendwas ist, dann meldet man sich nach einem Monat wieder ab. Schön, dass das flexibel ist, aber man verliert nach einem Monat schon, hat also zwei Arbeitsschritte in relativ kurzer Zeit. Man verliert... ähm, nach einem Monat äh, jemand, der sehr unzufrieden ist, der vielleicht auch schlecht über einen redet, obwohl man nichts falsch gemacht hat. Man hat vielleicht sein Bestes sogar gegeben. Man war nicht nur der man war einfach nur nicht der richtige Ort für einen. So. Nach Motto wie die Frage, gibt es gutes und schlechtes Bier oder gibt es nur Bier, was einem nicht schmeckt? <lacht> ähm, das heißt, ich würde immer sagen, man soll sich umschauen. Man muss über die Türschwelle eines co space gegangen sein, um zu verstehen, ob das für einen der richtige Ort ist. Ähm, dafür, auch wenn die Betreiberin einen tollen Job machen, ähm, das, das muss man gar nicht als Beleidigung betrachten, wenn einer sagt, das ist es für mich nicht. Das ist eher, ähm, die Leute haben eine Erkenntnis gewonnen und das ist erstmal ganz gut. Und das könnte man vielleicht als einen kritischen Punkt für Coworking auslegen. Spaces sind sehr von den Betreiberinnen definiert. Das schafft Abgrenzungen auch. Und vielleicht ist das aber auch ganz gut, weil dadurch Angebote sehr divers sind, weil dadurch gar nicht so ein Wettbewerb auftritt, wie man vielleicht denkt. Und noch ist auch der Coworking-Markt winzig, muss man sagen. Wie kleiner ist, kann man gar nicht genau beziffern, aber man kann sagen, wie groß der Shared-Workspace-Markt einer Stadt ist, wo also Coworking-Spaces, Bürogemeinschaften, aber auch Business-Center reinziehen, alles was flexibel Büroraum nutzt. Und Und das macht in Berlin… Nur vom Büroimmobilienmarkt gerade mal etwas über zwei Prozent aus. Und da sind schon die ganzen großen Ketten mit drin. Und ich habe ähnliche Zahlen für London, New York und San Francisco gesehen. Und Paris, die bewegen sich zwischen drei und sechs Prozent. So, das ist nur Shared Workspace, winzig. Coworking ist davon wahrscheinlich im Promillebereich. Das heißt, jedes neue Coworking Space, was dazukommt, wo vielleicht auch jemand hingeht, dem es bei mir nicht gefallen hat, Pusht den Begriff, pusht die Idee und wird dadurch äh, zwangsläufig zum Wachsen auch heranführen. Deshalb sollte man gar nicht im Sinne einer Konkurrenz denken, sondern ähm, wir haben erst äh, Kuchenkrüme und äh, bis wir alle mal ein Stück vom Kuchen bekommen, müssen wir uns gegenseitig sogar äh, helfen, glaube ich, in der Wahrnehmung, dass es uns gibt. Sehr cool.
0: Also ich glaube auch, dass es ein sehr. Individuelles, so ein bisschen, sag mal, so ein Meta-Level erstmal irgendwo ausmacht, sei es als, als, meinetwegen Führungskräfte für Teams äh, zu sagen, halt, Stopp. Also, ich fand das total auch gut gesagt, wie, wie du meintest, ähm, es bringt nichts, irgendwas überzustürmen. Und ich glaube, das ist ja generell so. Also, immer Sachen, die von oben einfach durchgedrückt werden, egal, ob es eine Aufgabe ist, ob es ein anderes, selbst das Umziehen innerhalb des gleichen Bürokomplexes, also innerhalb des Unternehmens, einfach du sitzt jetzt ab nächster Woche da hinten, Sorgt doch schon für Frust, weil sie nicht alleine getroffen wurde, auch wenn das Büro viel schöner sein mag vielleicht, aber einfach, weil ich sage, oh, jetzt habe ich mich aber hier, hier ist meine Pflanze, ich habe meinen Mülleimer immer links, da steht er rechts, das nervt mich schon. Kann ja sein. Ne? Das heißt also aus der Hinsicht und ich glaube auch was du meintest, ähm, letztendlich treffe ich ja eine, eine Kaufentscheidung immer basierend auf einem also das mache ich ja mit jedem Produkt, ich fand das mit dem Bier sehr gut, ich hätte jetzt auch an Kaffee gedacht tatsächlich, äh, zu sagen, äh, es gibt haufenweise Leute, die 5, 6 Euro für einen guten Kaffee von einem Barista ausgeben und wiederum sagen sich manche Leute, mir reicht auch der von der Tanke jetzt, sag ich mal, oder was auch immer, unabhängig jetzt mal auch von preislichen Dimensionen, also gar nicht daran festgemacht, sondern einfach zu sagen, ich für mich genieße den Konsum von diesem Produkt oder dieser Leistung, in dem Format. Und ich glaube, das ist letzten Endes, ähm, würde ich dir voll zustimmen, auch im, im Cowork oder in diesem ganzen Arbeitsmodus, Arbeitsweltbereich sich wieder, wiederfindet.
1: Da muss man, glaube ich, die Menschen hinbekommen, diese ähm, diese Erkenntnis entwickelt zu haben. Ja. Was man nicht kennt, danach fragt man nicht. Das sucht man noch nicht und das kann man auch nicht einordnen und wertschätzen. Deshalb einfach mal rausgehen von woanders arbeiten. So gesehen war die Corona-Pandemie oder ist es ja auch noch eine unglaubliche Veränderung einmal in, in der Denkweise. Die war lange überfällig, fand ich, einfach aus, aus dem Blickwinkel der Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen. Aber es gab irgendwie keine Treibkraft, die einen rausgeholt hat aus dem Trott. Und das hat Corona dann doch geschafft, muss man sagen, dass man auch mal über, darüber nachdenken musste, wie kann ich überhaupt arbeiten, was bedeutet das? So, so bin ich zum Cobalken gekommen. Ich habe mir eigentlich die Frage gestellt, wie ortsunabhängig kann ich mit den heutigen Technologien arbeiten? Das war 2014, weshalb meine Frau und ich dann äh, 2015 äh, für zwei Monate durch Europa gereist sind und jeden Tag an einem anderen Coworking-Space gearbeitet haben. Es ging aber nicht um Coworking, es ging nur darum, ob wir unseren Job ortsunabhängig schaffen. Und weil wir uns aber mit den ganzen Gründerinnen und Managerinnen unterhalten haben und auch mit den Membern mit dem Mittag gegessen haben und abends noch gefeiert haben, ähm, habe ich mich sehr in diese Art von Menschen äh, verliebt, sich mit denen zu unterhalten, diese selbstbestimmten Menschen. Ähm, und ich war vorher meinen Jobs eigentlich immer glücklich, als äh, mit meinen auch angestellten Kollegen. Aber als ich das andere erkannt habe, wie, wie toll das ist, wie wichtig das auch ist, äh, wie viel mir das bringt, mit solchen Menschen zu reden, habe ich eine Erkenntnis erlangt, von der ich auch nicht mehr zurückkommen kann. Also eine Erkenntnis zu leugnen ist, sich selber sehr stark anzulügen. Und deshalb habe ich dann meinen Job gekündigt und habe mich beim St. Oberholz beworben, was aus meiner Sicht der bekannteste Coworking Space in Berlin war. Hätte auch das aus sein können, aber irgendwie war es dann doch in meiner Wahrnehmung das St. Oberholz. Und so bin ich dazu gekommen. Also gar nicht aus einer fachlichen Überlegung, ach, das ist so der Megatrend der Zukunft, sondern aus einer persönlichen Erkenntnis. Und genau das ist es, was. Menschen, glaube ich, durchleben sollten. Erfahrungen sammeln, um Erkenntnis abzuleiten. Und die Antwort kann sein, für mich ist das Büro der beste Arbeitsplatz. Coworking ersetzt nichts. Es ergänzt eigentlich nur die Palette an Optionen, von wo ich meine Arbeit wann erledigen kann. Und Aufgaben sind ja auch so unterschiedlich. Manchmal brauche ich Ruhe. Andere brauchen auch ein lebendiges Umfeld für bestimmte Aufgaben. Und da kann Coworking... Vor allem in meiner Nachbarschaft. Und das muss es auch in Berlin noch tun. Quasi aus den den Zentren ausbrechen in die Vororte. Ähm, Sehr vielen Leuten helfen, ihr Leben selbst bestimmter zu gestalten. Allein, wenn der Pendeverkehr wegfällt.
0: Also oftmals ist es auch innerhalb des Tages sind ja verschiedene Aufgaben und dementsprechend Arbeitsmodi äh, notwendig. Also es geht einem selber, glaube ich, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich, ich selber weiß von mir auch, dass ich sage, es gibt so ein, zwei Stunden Einheiten an so einem Tag, wo ich mal sage, jetzt würde ich mir am liebsten einschließen, alles ausmachen und einfach nur mal auf dem weißen Papier malen. Und dann gibt es wieder Varianten, wo das Lautstärke-Level ein ganz anderes ist. Morgens habe ich zum Beispiel total gern, wenn einfach irgendeine Art von Geräuschkulisse da ist oder Musik im Zweifel dann läuft. Also ich meine bloß, das ist ja gar nicht ein ultimatives... Empfinden ein Null oder Eins gibt, sondern ja auch innerhalb dessen ähm, genau, Verläufe, sag so ich Gibt mal.
1: nicht die universelle Antwort. Also, lustig, dass du das sagst. Ich brauche auch dieses Lebendige und wenn ich an Orten bin, wo ich das nicht habe, nutze ich zum Beispiel Apps, die mir dann Hintergrundgeräusche vorspielen. Ähm, also man kann sich da auch ein bisschen in seiner Produktivität hacken ähm, und ähm, es ist ja auch, ich, also ich glaube, das können nur Coworking-Managerinnen richtig nachfühlen, im eigenen Space kann man selten konzentriert arbeiten, weil man immer angesprochen wird, weil immer irgendwas ist. Und mir hat da mal ein belgischer Coworking-Manager gesagt, er geht einmal die Woche in ein anderes Coworking-Space und da kümmert er sich um die perspektivischen Aufgaben, was ist in drei, sechs und neun Monaten relevant. Und das fand ich gut. Das mache ich auch. Ich gehe manchmal in den Lesesaal der Bibliothek bei mir im Stadtteil. Ich gehe in andere Coworking Spaces, weil mich da niemand anspricht, wenn der Drucker kaputt ist. Weil auch Kollegen nicht wissen wollen, wie war das nochmal. Und das ist ja wichtig, auch so einen Wissensaustausch innerhalb eines Teams zu haben. Das heißt, ich gehe ins Büro und bin ansprechbar, nehme mir aber keine Fokusarbeit mit ins Büro. Also das surf ich auch manchmal nur im Internet. So ein bisschen dösen, was kann man noch lesen zu Coworking? Alles, was so ein bisschen beiläufig ist, aber mit dem Thema zu tun hat. Ich ich arbeite schon im weitesten Sinne im Büro, aber ich bin in erster Linie ansprechbar. Und wenn ich weiß, ich muss jetzt etwas machen, was fertig werden muss, wo ich ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken muss, dann verlasse ich unser Büro, weil ich das nicht machen kann, wenn Kollegen um mich rum sind. Ist da denn das
0: Homeoffice für dich auch eine Alternative
1: oder eine eine Option? Ähm, Interessanterweise bei den meisten Aufgaben nicht, weil es war mir immer zu leise äh, zu Hause. Ich bin dann oft in ein Café bei mir in der Straße gegangen. Da saß ich super schlecht, (lacht) aber ich konnte kreativ arbeiten. Und dann äh, bin ich auf diese Apps gestoßen. Die hatte mir ähm, ein ehemaliger Kollege empfohlen und ähm, das war faszinierend. Ich habe mich dann mit äh, meinen großen Kopfhörern an meinen Schreibtisch gesetzt, habe mir Kaffeehintergrundgeräusche vorgespielt und dann war es so, als ob ich aus dem Wasser auftauche und dann sehe ich, oh Gott, vier Stunden sind rum und ich habe an deinem Konzept gearbeitet. Also ich bin so tief in meinen Flow versunken, das war ein faszinierendes Erlebnis. ja Und ähm, ja, so versuche ich mich zu hacken. Ich setze mich auch gerne mal in eine Hotellobby, das ist auch für mich ein sehr kreativer Ort. Da ist so viel Gewusel um meinen rum, aber so also passiv und man hört auch keine Gespräche, die der, der eigene Verstand so folgt, mithört, sondern man hört nur ähm, Soundbrei. Und das ist der Moment, wo ich äh, kreativ werden kann. Ja.
0: Soundbrei, sehr cool. Sehr cool. Ähm,
1: du hattest schon angedeutet, du hast mit ganz
0: vielen verschiedenen Spaces all over the world quasi ähm, Kontakt gehabt. Gibt es bestimmte Formate, die dir, also vor, vor allem, andere Formate, die dir hängen geblieben sind. Ich denke so an ländlicher Raum oder ganz, also wo man einfach gesagt hat, da, da nehmen wir das Konzept, aber verpacken es anders.
1: Coworking würde ich auch erstmal von Coworking Space in dem Sinne trennen, dass ein Coworking Space ein Ort ist, der ein bestimmtes Geschäftsmodell hat. Und Coworking ist für mich eine Kultur des Miteinanders. Die kann deshalb an sich auch auf anderen Orten äh, angewendet werden und dort funktionieren, hängt aber sehr von den Betreiberinnen ab. Also nicht überall, wo Coworking draufsteht, ist es auch drin. Aber ja, es, äh, im äh, niederländischen Delft hat mich sehr fasziniert äh, die äh, Bibliothek der Technischen Uni hat vor ein paar Jahren eine Open Space Managerin eingestellt, die ein Konzept für diesen riesen Lesesaal entwickeln sollte. Man muss sich vorstellen, das ist wirklich ein großer Lesesaal. An einem Ende ist eine riesengroße Bücherwand und links und rechts sind ähm, gläserne Büroräume, die so wie Stufen aufgebaut sind. Kann also links und rechts hochgehen. Da saß die Verwaltung der Bibliothek. Und ähm, die Open Space Manager hat ein Konzept geschrieben, was die Direktorin angenommen hat. Äh, die Verwaltung ist aus den Räumen ausgezogen, runter in den Lesesaal, und hat von da gearbeitet. Und die frei gewordenen Räume wurden als Meeting- und Teamräume angeboten. Das ähm, Ziel war es, die Bibliotheken in einen Coworking Space zu verwandeln soweit ist noch keine deutsche Bibliothek gegangen, auch wenn äh, Arbeitsplätze für mobiles Arbeiten immer mehr geschaffen werden. Also ein Bewusstsein ist da auch. Die Stadtbibliothek Köln, auch die zentrale Landesbibliothek Berlin sind da sehr weit, muss man sagen. Ähm, jetzt muss aber auch nicht jede Bibliothek ein Coworking Space werden. Aber äh, sie kann das. Coworking Spaces haben sich in den gerne bei Bibliotheken inspirieren lassen. Und auch sie sind Orte, die ein äh, Community-Management haben, ein Event-Management. Und eine flexible Nutzung von, von Tischen und Stühlen und WLAN. Also äh, Bibliotheken sind nah dran, aber es ist eine Geisteshaltung. Das heißt, nicht jede Bibliothek ist auch ein gutes Coworking-Space. Ähm, das fand ich da spannend. Es gibt ähm, Hotels, die Coworken bei sich in die Lobby äh, eingebaut haben, um ähm, die Vorortbevölkerung reinzuholen. Und dadurch auch für die Gäste interessanter zu sein, weil man nicht dieses touri gefühl hat, sondern man hat mehr das Gefühl, man ist mittendrin. Und das können ja auch mal Konzerte sein oder so. Also Lobby allgemein anders zu denken. Eines der ersten Hotels, die es gemacht haben, war das Hotel Shani in Wien. Haben 2014 schon damit angefangen. Das ist quasi die Mutter aller Coworking-Hotels, muss man sagen. Und ähm, ansonsten, ich habe Coworking auf Booten schon gesehen. Das war auch ganz interessant. Uh, co-working in Gemeindezentren, um, und uh, in den USA ist co-working in, in Kirchen aber auch in Synagogen äh, ein großes Thema, wo, wo Deutschland noch sehr hinterherhängt. Aber es gibt tolle Beispiele in Österreich und der Schweiz. Und ich weiß, dass Kirchen hier drüber nachdenken. Also es gibt öfters mal äh, so Veranstaltungen dazu, ob man Cobracken und Kirchen nicht verbinden kann. Und ich werde auch öfters mal zu einer Kirche eingeladen, äh, um darüber zu diskutieren. Aber es hat noch niemand umgesetzt. Ja? Ähm, also Leute sagen immer das Beispiel in Aachen dann äh, mit diesem Digi-Hub. Aber das ist eine entweihte Kirche. Also da ist die Kirche nur jetzt gebeutet. Das ist nicht das, was ich meine, Coworking und Kirche zu verbinden. Ähm, ansonsten Coworking gibt es in Banken. Das ist meist, finde ich, das eher schlecht, wie es umgesetzt wird. Es gibt äh, aber auch wenige gute Beispiele. Aber so etwas super krass verrücktes habe ich jetzt noch nicht gesehen. Es sind so eher diese klassischen dritte Orte, wo Menschen sich auch aufhalten: ähm, Cafés, Bibliotheken, Museen, ähm, kommunale Einrichtungen. Ja? Ähm, alles da, wo wo Coworking auch zu einer Aufenthaltsqualität führt, aber auch dazu, dass Menschen überhaupt Räume wieder betreten, dass sie lebendiger werden. Ja.
0: Das äh, finde ich sehr cool. Ich nehme dem also da so heraus, dass es mehr um diesen Hybriden geht. Also das heißt, ein Space bietet die Hülle für Gemeinschaftlichkeit. Was mir da spontan durch den Kopf geht, wir könnten theoretisch ja dann behaupten, dass ein Videocall über Skype auch Coworking wäre, in dem Fall durch eine digitale Hülle, weil ein Raum, ein ein digitaler Raum in dem Moment betreten wird, wo gemeinschaftlich gearbeitet wird, in welcher Hinsicht auch immer und auch mit welcher Intention. Ähm, Aber ich finde das ganz spannend, dass du sagst, es ist vom Hotel zum Museum bis hin zu weiß ich nicht was, ähm, Cafés natürlich, Ähm, sehe ich je länger ich darüber nachdenke, auch immer mehr den Gedanken, dass man ja sagt, ein gewisser, also beim Museum zum Beispiel, ist ja ganz naheliegend auch oder bei einer Bibliothek eben zu sagen, es geht ja um einen gewissen Bildungsraum, der geschaffen wird und der irgendwo eine natürliche Essenz des Austausches ja auch mit sich bringt, beim Museum beispielsweise ja auch. Und selbst bei einem Café finde ich es eben spannend. Also deswegen finde ich es find tatsächlich sehr cool und sehr interessant, den Gedanken aufzunehmen, zu sagen, Coworking ist irgendwo unabhängig von Ort und Zeit, sag ich mal. Denn es geht darum, oder es lässt sich gut realisieren, indem Sachen miteinander verbunden werden, um diese inter interaktion sag ich mal, zu verursachen oder ermöglichen zu können.
1: Deshalb würde ich Coworking auch verkürzt als Kultur des Miteinanders definieren. Ja. Und ja, das, das bringt Menschen überall zusammen. Es gibt auch virtuelle Coworking-Spaces und viele Coworkings, physische Coworking-Spaces, haben in den letzten Monaten auch mit virtuellen Coworking-Konzepten experimentiert. Ich würde hier eine gewisse Einschränkung machen, was die Sinnhaftigkeit bzw. den langfristigen Erfolg angeht. Ja, das, das klappt und das äh, erzeugt auch äh, durchaus ähnliche Effekte, aber in einer anderen Intensität. D- der Mensch ist ein soziales Wesen und Die soziale Interaktion ist sehr wichtig auch für unser Selbstbild. Dieses, äh, wie betrete ich einen Raum, wie reagieren Leute auf mich, da findet auch immer ein Abgleich statt, äh, so nach dem Motto, benehme ich mich richtig, benehme ich mich nicht. Äh, Diese Erfahrung ist also sehr wichtig, äh, damit wir uns in unserer Identität auch besser finden können. Ähm, Und ungefähr 99 Prozent, äh, und das ist eine aus der Forschung bestätigte Zahl, äh, von Sachen, die wir wahrnehmen, tun wir unbewusst. Aber im Virtuellen, vor der Kamera und dem Bildschirm, ist es auch noch mal ein bisschen äh, wie gedämpft in der Wahrnehmung. Das heißt, ich kann äh, kurzfristig auch mal ins Virtuelle äh, ausweichen. Ich glaube aber nicht, dass Coworking per se ins Virtuelle übertragen werden kann. Das ist nicht die gleiche äh, Erfahrung. Das ist natürlich von den Prozessen sehr ähnlich, keine Frage. Aber was das für mich als Mensch macht, wie ich das wahrnehme und welchen Effekt das auf mich hat, da ist es eine sehr ja, gedämpfte Form in der Wirkung. Das heißt, mit anderen Leuten in einem Raum zu sein. In der Soziologie nennt man das Co-Präsenz. Das ist sehr wichtig für meine eigene Wahrnehmung auch von mir und wie ich mich verhalte und was ich daraus schlussfolgere, wer ich bin. Das heißt, wir müssen wieder mehr zusammenkommen, auch, auch dürfen. Und ich hoffe, dass das auch wieder in der Zukunft möglich sein wird, wie es einmal war.
0: Ich glaube, das ist auch was viele ja als als ähm, Negativpunkt beim Homeoffice ja betrachten oder oder äußern, ist eben genau dieser Aspekt, ähm, dass ihnen dieser dieser Mensch-zu-Mensch-Kontakt eben fehlt. Und äh, das haben wir jetzt jüngst äh, ja auch gemerkt, dass immer mehr Leute bewusst ein Interesse daran haben. In welcher Form auch immer ähm, mit anderen Leuten zu koexistieren oder beziehungsweise eben äh, zusammenzuarbeiten, in welcher Form. Ähm, also genau eben dieses diese Sphäre äh, des, des äh, sozialen Raums, sag ich mal, äh, zu, um sich zu haben. Ähm, da komme ich zu dem Schlagwort Netzwerk, ähm, denn dieser Austausch äh, und Netzwerkarbeit ist, glaube ich, äh, omnipräsent in jedem, jedem Space oder überhaupt in der, in der Ähm, Idee auch ähm, des Coworking. Und da gibt es zum Beispiel ja, wo wir jetzt jüngst auch Mitglied geworden sind als Basislage, äh, die German Coworking Federation zum Beispiel. Ähm, Da bist du auch sehr stark engagiert drin. Äh, Magst du uns da mal einen Einblick geben, was da so dahinter steckt?
1: Ja, das ähm, ist ein inzwischen fünf Jahre alter Verein. Ähm, quasi sowas wie der Bundesverband Coworking. Wir haben uns aber absichtlich einen englischen Namen gegeben, weil wir Coworking als eine sehr internationale Bewegung verstehen ähm, und auch offen sein wollten. Ähm, und das hat bisher auch ganz gut geklappt. Also wir organisieren zum Beispiel einmal im Jahr auch die äh, CoWork, die äh, deutsche CoWorking-Konferenz mit Barcamp. Und da kamen auch Leute aus Florida schon angereist. Also ähm, oder aus Asien. Das, das funktioniert. Also ähm, ja, wir haben uns 2015 in Stuttgart äh, zusammengefunden, weil wir den Coworking Gedanken weiterentwickeln wollten, auch vertreten wollten. Es ist also kein Branchenverband, der Lobbyarbeit im eigentlichen Sinne betreibt. Das ist etwas, wo man sich vielleicht mal hinentwickelt, wenn die, wenn der Bedarf auch dafür steigt. Noch muss man sagen, ist Coworking dafür zu klein. Also wir wollen noch nicht zu Anhörungen in Parlamente gebeten. Aber in der Verwaltung gibt es so Leute, die einen ab und zu mal anschreiben, ob man mal was einordnen kann. Also inzwischen fängt man auch an, äh, gefragt zu werden, zumindest in Hintergrundgesprächen. In den fünf Jahren, muss man sagen, hat dieser Coworking-Verband sich leider nicht so dynamisch entwickelt wie das Thema. Wir hatten sehr viele Probleme, dieses Verbandsarbeit zu lernen. Und es gibt ein sehr interessantes Phänomen Coworking-Spaces, die Orte der Vernetzung sind, des Netzwerken, vernetzen sich selber ganz schlecht untereinander. Ich wiederum bin sehr gut vernetzt. Also auf dieser bilateralen Ebene funktioniert das ganz gut. Sehr viele Coworking-Space-Managerinnen tauschen sich gerne mit mir über Fachthemen aus aber so mit anderen wiederum nicht. Das ist ganz faszinierend. Wir sind deshalb vor ein paar Monaten in einen Identitätsfindungsworkshop gegangen als Verband, werden von einem Coach betreut und entwickeln gerade noch mal viel besser unser Zielbild raus, was wir für wen machen wollen. Das ist noch nicht final beendet, deshalb kann ich jetzt auch schwer sagen, in welche Richtung der Verband geht. Aber ich verspreche mir davon, dass wir danach ein besseres Rollenverständnis haben und dadurch klarere Prozesse ziehen können. Zumindest habe ich das so erlebt, als wir das Ähnliches mal für St. Oberholz coworking team gemacht haben. Ähm, Was aber der coworking verband bietet, ist ähm, Unterstützung. Wir können nicht beraten, aber wir können immer unterstützen. Das heißt, da entsteht ein Raum mit äh, etwas über 100 Mitgliedern. Wir sind äh, sogar der Mitgliederstärkste coworking verband in Europa. Nicht jedes Land hat einen Verband, aber es gibt ein paar schon. Und da kann man reinfragen, wir sind über Slack organisiert, was man will, man bekommt eine Antwort von anderen. Das ist nicht so, wie wenn ich mir einen Berater für Coworking hole, was auch oft preisintensiver ist. Aber wenn ich mich selber einbringe in das Netzwerk, dann bekomme ich auch sehr viel Unterstützung raus. Und diese vielen kleinen Fragen, die ja manchmal stoppen, wo man nicht weiterkommt, muss man hier nur mal reinfragen. Ja. So sehen nützt es eigentlich, sich als Coworking Space oder auch als Einzelperson, als Coworking Manager da einzubringen, weil man hat auf einmal einen Resonanzraum, auch einen Lernort für ein junges Thema zu dem es keine, ich sag mal, richtigen Fachbücher gibt, sondern mehr so Meinungsbeiträge, wozu es auch keine Ausbildung gibt. Ja. Man kann nur Learning by Doing hier machen, aber hier kann man auch mal fragen, wie waren die Erfahrungen bei anderen? Und das ist, glaube ich, der große Mehrwert der German co Federation jetzt, das Zusammenbringen verschiedener Space-Betreiberinnen und perspektivisch wahrscheinlich aber auch viel mehr in die Fortbildung zu gehen, aber auch in die politische Interessenvertretung. Ja ist für mich zumindest vorstellen. Wir werden mal ja sehen, was der Prozess rausbringt. Der ist in diesem Jahr beendet. Das heißt, wir werden ab im neuen Jahr 2021 eine neue GCF sehen, die hoffentlich auch wesentlich attraktiver für die coworking Spaces in Deutschland ist.
0: Sehr cool. So ein bisschen, sag mal, um, um so langsam abzurunden. Es befassen sich, habe ich mitgekriegt, immer mehr. Wir haben es vorhin auch schon mal angerissen. Mittelständler, auch größere, sag mal traditionellere Unternehmen, auch mit diesem ganzen Thema New Work generell und auch. Optionen für sich, wie kriege ich das jetzt hin, wie kriege ich das gestemmt, was mache ich, Homeoffice scheint auch nicht das Ende vom Licht zu sein, was was machen wir jetzt daraus und äh, da hast du vorhin schon ähm, sehr schön eingeführt, dass es eben dieses Überstülpen von wegen, ja gut, dann machen wir jetzt alle hier so Coworking, auch nicht das Wahre. ich wiederum kriege immer mehr mit, so aus persönlichen Gesprächen auch, ähm, dass immer mehr, zum Beispiel Zentralen auch von Banken oder Versicherungen auch immer sagen, wir dünnen uns aus, dass wir eigentlich nur noch 80% Kapazität haben für 100% Mitarbeiter. Ähm, Einfach um so eine Art Grundsatzflexibilität schon reinzubringen ähm, und dadurch eine, ich sage jetzt mal, Nachfrage an Alternativen hervorzubringen oder zu zu pushen. Ähm, Gibt es für dich ein Tipp, den du einem Mittelständler geben würdest, wenn er jetzt sagt, ich irgendwie muss oder will ich mich mit dieser Thematik befassen, ich habe bloß nichts, keinen Hebel, an dem ich jetzt wüsste, wo ich dran ziehen kann, wo, wo könnte man vielleicht starten?
1: Man könnte damit starten, Coworking Spaces zu besuchen, um den Raum mal gesehen zu haben und durch Gespräche auch besser zu verstehen, denn Räume prägen, wie man arbeitet. Und das ist faszinierend, es gibt so eine Art Innovationstourismus in Berlin, das heißt, da kommen welche Mittelständlerinnen äh, aus ganz Deutschland, äh, schauen sich zwei, drei Orte in Berlin an, meist von so einer Digitalagentur betreut, begleitet und dann kommen die ins Oberholz und eine Zeit lang... äh, hatte ich so zwei Touren die Woche mit solchen Unternehmen. Ähm, das äh, mache ich jetzt nicht mehr inzwischen, ähm, durch, da ich eine neue Rolle im Unternehmen hatte, aber ähm, der Bedarf ist da. Und das Interessante ist, die kommen dann ja aus ganz Deutschland und dann sage ich ihnen immer: Naja, bei euch gibt es aber auch Coworking Spaces und das St. Roberts macht nichts anderes als das Basislager in Rostock. Also ähm, ihr hättet gar nicht hierher kommen müssen, ihr hättet euch das Basislager auch anschauen können. Ähm, Coworking kann diesen Unternehmen auf ganz verschiedene Art und Weise helfen. Aber da gibt es keine Blaupause. Da muss man auch gucken, wie sind Strukturen, was sind Ziele, wo sind Prozesse. Man kann Coworking wirklich sehr unterschiedlich hier anwenden. Es kann einerseits halt vom Angestellten ausgedacht sein, die Option zu sein, den Arbeitstag selbstbestimmter zu gestalten. Es kann aber auch Sinn machen, ein Team in ein Coworking-Space zu schicken, das vielleicht gucken soll, wie Prozesse hier funktionieren, um sich neu aufzustellen. Das ist ja dann auch ein bewussteres in diesen Space gehen und nicht dieser Zwang, geschickt zu werden. Also nicht Coworking als Auslagerung von Fläche sehen, das halte ich falsch, weil dann die Unternehmenskultur das nicht unterstützt. Und dann wird das auch nicht angenommen. Ich hatte einmal einen ausländischen Automobilhersteller zu Besuch, das waren so 20 Managerinnen. Die haben sich anderthalb Stunden das Co-Working-Space angeschaut und wir haben über neue Arbeit geredet. Und am Ende hatten sie eine Frage, wie macht man Karriere, wenn man nicht anwesend ist und vom Chef gesehen wird? Und das hat so viel über die Unternehmenskultur in dieser Firma ausgesagt, dass ich auch sage, okay, dann verlass den Ort nicht, weil scheinbar hätte es Nachteile. Ja? Äh, die Kultur muss darauf erstmal mal ausgelegt werden. Und äh, dazu muss man aber verstehen, wie kann ich Prozesse ändern? Was, was ist Kultur? Kultur ist Miteinander von den Angestellten, von den Mitarbeiterinnen. Ähm, wie agieren die also miteinander? Es, es gibt Unternehmen jetzt durch Corona, die verschiedene Strategien verfolgen, ähm, äh, eine Schweizer Bank habe ich gelesen betreibt Office Splitting, das heißt die teilen die Abteilungen auf sehr verschiedene Büros auf, um ähm, damit Abteilungen sich nicht gegenseitig vielleicht anstecken mit Corona und außer Gefecht setzen. Äh, manche gehen in Coworking Spaces, andere nehmen kleinere äh, Büro- äh, Gewerbeeinheiten so, die, die vielleicht sonst immer zu klein gewesen wären für was anderes. Ähm, es gibt auch die, äh, dieses ähm, da fällt mir jetzt der Fachbegriff nicht ein, aber man schafft eine Zentrale und äh, Satellitenstandorte im Umfeld, äh, die alle mit der Zentrale verbunden sind. Das heißt, äh, von einem Satellit zum nächsten gehe ich über die Zentrale in den Prozessen. Ähm, Das kann für die Mitarbeiter ganz interessant sein, weil sie auch nur in die Satelliten fahren müssten, um zu arbeiten und nicht jeden Tag in die Zentrale reinfahren müssen. Man kann Coworking aber auch äh, so nutzen, Ähm, Roland Berger macht das ganz interessant, die haben eine Art Coworking-Space in Berlin gegründet, Spielfeld nennt sich das, 20 Prozent der Räume werden von Startups genutzt, in die Roland Berger investiert hat, also ganz grob mit den 20 Prozent. 80 Prozent werden von Beratungsteams genutzt mit Kunden, damit das Beratungsteam nicht beim Kunden sein muss, wo oft nicht so der beste Platz ist und dann hat man auch noch was anderes zu tun und die Firmenkultur passt vielleicht nicht zu dem Beratungsprojekt. Und man muss die Leute aber auch nicht zu sich nach Roland Berger holen, weil so arbeiten Berater eigentlich schon nicht. Man geht an einen neutralen Ort, wo man gleichberechtigt auf Augenhöhe zusammenarbeitet. Fand ich sehr spannend, den Gedanken. So kann man auch mit anderen Partnern zusammenarbeiten, nicht nur Kunden. Man kann Coworken als eine Art Talentpool betrachten. Also machen anderen Touren gerne, so eine Art Hybrid schaffen. Mehr Platz anmieten, als man selber braucht. Dann eine Coworking-Fläche eröffnen für Freelancerinnen aus der Region. Und je nach Auftragslage buche ich mir eine Fähigkeit dazu. Und äh, ich habe mich mit den Freelancern in diesen Spaces unterhalten. Das sind oft die einzigen Coworking-Angebote in diesen ländlichen Regionen, sodass sie per se schon mal schneller angenommen werden. Aber viele haben auch... äh, die Hoffnung, mehr Aufträge dadurch zu bekommen und äh, es scheint nachgewiesen zu sein, äh, zumindest nach diesen Gesprächen, dass das der Fall ist, dass dass man sich gegenseitig da befruchtet auch. Ähm, Und ja, ich würde... Um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, sagen: Man sollte die Räume auch suchen. Man sollte aber auch viel mit den Mitarbeiterinnen reden. Ja. Also eine Buchhalterin in, ähm, ein Coworking Space zu sein, macht jetzt nicht so viel Sinn. Ähm, man muss gucken, welche Aufgabe macht da überhaupt Sinn. Was ist das richtige Coworking Space dafür? Und ist es aber auch für die Mitarbeiterin gut gelegen? Ähm, auf sowas würde ich, glaube ich, empfehlen zu gucken, äh, weil Räume sehr relevant sind, wie ich meine Arbeit erledigen kann.
0: Sehr, sehr spannend. Absolut. Total cool. Ähm, eine abschließende Frage habe ich natürlich noch. Mal so von Head of Coworking zu Head of Coworking. Ich kenne auch nicht
1: viele andere Head of Coworking. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, wurmt mich natürlich. Äh, ich konnte schon gar nicht mehr klar schlafen heute Nacht. Ähm, dein persönlicher Eindruck ähm, vom Basislager Rostock mal so.
1: Ich Kennen das Basislager in Leipzig, kann also vielleicht sogar Basislager intern gewisse Vergleiche ziehen. Ähm, mir, mir gefällt das Basislager Rostock und äh, zwar auf verschiedenen Ebenen. Zum Ersten finde ich den Standort sehr gut. Ähm, ich bin relativ oft in Rostock, weil meine Frau von hier ist und jeder aus Rostock versteht das, wenn man wegzieht. Man muss viermal mindestens an die Ostsee fahren im Jahr, bei Wind und Wetter. Und da komme ich auch sehr geduldig damit, weil <lacht> eigentlich mag ich sie auch aus der so eine angenehme Größe. Ähm, das heißt, ich bin schon tausendmal in diesem Haus vorbeigelaufen, bevor hier überhaupt ein coworking space eröffnet hat. Ja. Ich finde die ähm, die Verwandtschaft zur Ostsee-Zeitung sehr spannend, äh, dass quasi ein Medienunternehmen auf eine ganz andere Weise und aber ausgeründet ja ähm, einen weiteren Service für die Menschen vor Ort schafft. Ähm, ich, ähm, ich durfte mir ja schon die Räume ja äh, anschauen, vor einem halben Jahr, als ich das erste Mal hier war. Ähm, sie sind sehr großzügig. Das äh, liegt an der Bauweise. Da, da, da muss man noch Glück haben, je nachdem, was für ein Gebäude man bekommt. Ja. Es ist... Ähm, äh, ja, es ist vielleicht nicht mein Farbkonzept, muss ich sagen. Ich finde es sehr, sehr weiß, sehr hell. Ich persönlich finde immer Brüche in Konzepten ganz interessant. Also, wenn, wenn man bewusst etwas Schräges oder anders einsetzt, weiß auch eine gewisse Monotonie, Monotonie im Blick auflöst. Das, das ist etwas, was evolutionär in uns verankert ist. Quasi unsere Vorfahren mussten den Löwenkopf über der Grasnarbe schnell sehen können. Das heißt, Brüche ziehen einen an. Ja. und ähm, Aber es, äh, es ist monoton in der Farbe, würde ich sagen, als Kritikpunkt. Aber es ist natürlich nicht langweilig. also ähm, Es hat jetzt nichts von einem klassischen Büroraum, was diese Räume ursprünglich glaube ich mal waren. So gesehen habt ihr äh, es gut geschafft, euch davon abzuheben, was die eigentliche Nutzung mal war. Ähm, ich äh, alle deine Kolleginnen, die ich bisher kennengelernt habe, hatten eine sehr offene und freundliche Art. Das ist, äh, glaube ich, sehr wichtig, äh, dass, dass man sich auch wohl und, und angenommen hier fühlt. Ja. Also ich finde die Räume fast schon zweitrangig, äh, auch, auch das tolle Möbel, ja, super, dass ihr das habt, aber ähm, für Coworken hätte auch äh, Secondhand gereicht, zumindest für den Anfang. Äh, vielleicht können wir mal beim nächsten Podcast äh, über Arbeitsstättenrichtlinien reden, die ja jetzt schon erfüllt, aber die nicht jedes Coworking-Space erfüllt. Ähm, was aber wichtig ist, ist halt das Miteinander. Ähm, Member kommt zu einem Coworking-Space und suchen äh, Räume oder Tische und Stühle. Aber das ist nicht das, was sie schätzen, wenn sie Mitglied sind oder auch wenn sie gegangen sind und dann gut über das Space reden. Dann reden sie genau darüber, wie das Miteinander war. Das ist für uns Co-Working-Space-Manager eine gewisse Gradwanderung, glaube ich. Wir müssen im ersten Kontakt wie so ein Makler auftreten. Und danach sind wir aber eher so Community-fokussierte Leute. Weil das ist das eigentliche Produkt, diese Kultur. Das ist, was Leute lieben, weshalb sie hier sind. Weil lauter Tische und Stühle in einen Raum stellen, das können auch andere. Das ist nicht, was uns unterscheidet. Aber das ist natürlich in der Wahrnehmung das Erste, was man sieht. Und so sehen, glaube ich, macht ihr einen sehr guten Job hier. Weil man nimmt einen professionell aufs Thema Arbeit ausgerichteten Raum wahr aber merkt dann eine ganz andere Art von Miteinander, als man sie vielleicht aus einem Business-Center kennt. So gesehen drei Daumen nach oben. (lacht) Sehr schön.
0: Ich finde es tatsächlich, also gerade das Thema Räumliche auch so, das ist tatsächlich was, was ich irgendwie spannend finde, diese Dynamik innerhalb der Räumlichkeiten, unabhängig von den Menschen, die da drin sitzen, sondern jeder Neue bringt irgendwie was mit, das ist so eine All-Action-Figur auf dem Tisch, bis hin zu, hey, ich habe hier so eine Dose, hätte ich mal gesagt, einen Karton voll Bücher übrig, habt ihr dafür irgendwie, ja, dann füllt sich auf einmal ein Bücherregal, da steht auf einmal ein Kaktus in der Ecke, also solche Geschichten, wir haben uns tatsächlich auch ein bisschen bewusst dahin entschieden zu sagen, lass die Community gestalten, Und ich finde es immer wieder schön, äh, selber haben wir jetzt gerade auch äh, noch ein Projekt äh, in der Pipeline, was in den nächsten Wochen umgesetzt werden soll, wo es genau darum geht, Brüche zu schaffen, auch nochmal zu schauen, äh, wie viel, gar nicht Veränderungen, aber einfach Auflösungen kriegen wir irgendwie hin und und auch da nochmal eine Abwechslung, weil wir eben ja verschiedene Nerven, sag ich mal, treffen wollen. Wir wollen Kreativität bringen, wir wollen aber auch professionelle, Atmosphären schaffen etc. pp. Also Abwechslung irgendwie eine Rolle spielen lassen. Und das finde ich eben sehr schön, ähm, da mit dem Team zusammenzusitzen und zu überlegen und zu sagen. Und dann dauert das mal drei Wochen und dann gehst du durch und sagst, eigentlich völliger Quatsch. <lacht> Warum? so Und dann aber trotzdem, das sich so entwickeln zu lassen und zu sagen, nicht gleich mit einem 100% Fertigen an den Start zu gehen. Du hast eben das Thema Secondhand bei Möbeln äh, erwähnt. den Da können wir vielleicht einen Haken hintermachen, aber das ist tatsächlich das, wo ich gesagt habe, okay, wir müssen jetzt nicht sofort das absolut durchgetüftelte Farbwand sonst wie Deko-Konzept hier haben, sondern lass doch schauen, Wer sich hier wie wohl fühlt, unter welchen Umständen und lass uns das mitnehmen, um dann zu schauen, wie kriegen wir hier jetzt eine coole, optimale, äh, moderne, schöne Note rein. Und das finde ich eben sehr schön, das auch mit zu beobachten oder, oder mitgestalten zu können eben.
1: Das ist die richtige Einstellung. Also ähm, wenn wir durchs Oberholz gehen würden, könnte ich dir Sachen sagen, die Member an die Wand gemalt haben, die jetzt wie Kunstwerke wirken, wo wir einfach am nächsten Morgen das nur gesehen haben und den Kontrollverlust ertragen mussten. Aber nach 15 Jahren ist dieser Ort geprägt. Ähm, und da seid ihr ein halbes Jahr erst alt oder etwas länger habt ihr ja schon offen. Aber äh, das ist ja auch ein Entwicklungsprozess. Ich glaube, es ist wichtig, dafür offen zu sein, auf, auf was passiert, wenn Member Räume gestalten. Ähm, auch im Sinne einer gewissen Individualisierung. Und man muss ja sagen, das ist ja, was diese äh, an sich erstmal sehr normalen büroräumlichkeiten besser macht. Dieses Betriebssystem, was ihr als Coworking-Team darauf spielt. Ja? Äh, weil wer anders wäre in diese Räume gegangen und die hätten kein, äh, kein Esprit gehabt. Und äh, ihr seid reingegangen und habt dem Raum aber eine Atmosphäre gegeben. Ja? Und das ist der Unterschied, ja.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Tobias, dass du heute hier dir dir die Zeit genommen hast, vom Strand einmal her zu uns gekommen bist, dass wir mal miteinander quatschen wollen. Hat mich sehr gefreut. Mich
1: auch. Immer wieder schön, hier zu sein.
0: Danke dir.